0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin und Podcasterin und freue mich, dass ihr wieder am Start seid oder vielleicht sogar das erste Mal am Start seid. Hey, hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort, und wir erklären Zusammenhänge, da hinter jeder Desinformation stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also, setzt die Checkerbrille auf, los geht's!
1: Digga Fake
0: Der Podcast über Fake News und Fact-Checking Mit
1: Viktoria Grauel
0: Mann, 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 manchmal, da gibt es ja so Situationen, da weiß man nicht recht, wie man drüber reden soll, vor allem, wenn es sich um ein Tabu handelt. Und heute ist so ein Thema dran, wir sprechen über Menstruation, Periode, Blutung, eigentlich die normalste Sache der Welt, immerhin hat rund die Hälfte der Weltbevölkerung Erfahrung damit, einmal im Monat zu bluten. Was hat die Menstruation aber mit Desinformation zu tun? Das wollen wir heute besprechen und ich bekomme, wenn ihr das schon im Titel gelesen habt, eine Lektion in Sachen Periodenmythen und zwar von Lisa Marie Yilmaz. Sie ist die Gründerin des Bloggerzins This is a Femmes World und sie teilt nicht nur Periodenmythen heute, sie teilt auch eine Leidensgeschichte, Auch eigentlich ist es am Ende eine Erfolgsgeschichte. Ja, und außerdem habe ich für euch selbst mal drei Gesundheitsmythen aus der Tabuecke geholt und ihr erfahrt, wie ihr mit falschen Gesundheitsinformationen aus dem Netz besser umgehen könnt. Bevor wir tiefer einsteigen, gibt's ein kleines Warm-up. Hier kommen meine persönlichen Nachrichten-Highlights aus den vergangenen Wochen. Foto-Zoom Wir zoomen heran an die Bühne des Eurovision Song Contest in Italien. Der Preis ging ja in diesem Jahr an die ukrainische Band Kalush Orchestra. Für mich eindeutig eine Solidaritätsbekundung Europas mit der Ukraine. Die Meldung hat mich gerührt. Ich habe das Event jetzt nicht selbst gesehen, aber sie hat mich gerührt. Gleichzeitig dachte ich mir aber, hm, ob das mal nicht propagandistisch ausgeschlachtet wird. Und was soll ich sagen? Nach dem Event tauchten im Netz Videos und Bilder von der Preisverleihung auf, auf dem der Frontmann den Hitlergruß gezeigt haben soll, der ja hierzulande eine Straftat ist. Hat der das wirklich gemacht? Nein, hat er natürlich nicht. Mehrere Faktencheck-Initiativen haben das auch schon unter die Lupe genommen und widerlegt. Zum Beispiel das Faktencheck-Team der Deutschen Presseagentur, DPA, Sie stellen fest, dass die Behauptung irreführend sei. Im Originalvideo zeigt der Frontmann einen ausgestreckten rechten Arm mit gespreizten Fingern, die Videoausschnitte wurden aber nachträglich manipuliert und im Faktencheck werden dann zwei Methoden in der Bildbearbeitung genannt. Zum einen die Methode, dass man Szenen wegschneidet, also ein gekürztes Video zeigt und zum anderen, dass Bildausschnitte vergrößert werden. Ne, so dass die gespreizten Finger gar nicht mehr zu sehen sind und so eben der Eindruck erweckt wird, ha, da zeigt wohl jemand doch den Hitlergruß. Was ich an dieser Falschnachricht auch noch so spannend finde, ist, dass sie mit diesem typischen Narrativ um die Ecke kommt, in der Ukraine leben Nazis, ne? diese typische Desinformation, mit dem Russland den Angriffskrieg rechtfertigt, darüber habe ich ja auch schon mehrfach im Podcast berichtet, und in den vergangenen Wochen ist mittlerweile auch auffällig geworden, dass dieses Narrativ auf Deutschland übertragen wird, im Netz kursieren beispielsweise Fake News, in denen behauptet wird, bekannte Politiker hätten Nazi Großväter gehabt. Das das, das hat mich überrascht, hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Webseiten und Blogs, die Desinformation verbreiten, finanzieren sich oft durch Werbung und Spenden. Einige machen das mittlerweile auch über Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether. Das hat eine Studie der NGO EU Disinfo Lab herausgefunden, die Autorin Anna Romero Vicente warnt, Zitat, das ist ein relativ wenig erforschtes Phänomen, das im Zuge der Corona-Pandemie auf dem Vormarsch ist. Kryptowährungen seien so attraktiv, weil sie auf Pseudonymität und Anonymität fußen, Daher können Spenderinnen und Spender unbekannt bleiben. Außerdem seien Kryptowährungen ein Trendthema, so die Autorin. Sie gelten als unkonventionell und das verstärkt die Gruppenzugehörigkeit, weil mit Kryptowährungen quasi ein Medien- und Politiksystem bekämpft werde, was in der Szene verpönt sei. Generell, wenn man sich mal Medienberichte anschaut, werden Kryptowährungen ja als Revolution auf dem Finanzmarkt gesehen, Aktueller Stand ist aber so, dass sie nicht reguliert sind oder kaum reguliert sind. Die EU arbeitet gerade an einer Kryptoverordnung. Transaktionen sollen zukünftig besser überwacht werden beispielsweise. Von daher bin ich gespannt, wie krass sich dieses Finanzierungsmodell weiterentwickeln wird. Ob ich vielleicht selbst mal in Bitcoins investiere. Aber in unserem Fall eben auch, wie sich dieses Finanzierungsmodell weiter auf den Desinformationskosmos auswirkt. Was gibt's zu futtern? Ich rate ja gerne, wenn ihr fragwürdige Behauptungen im Netz lest, googelt erstmal. Ne? Stellt euch die Fragen. Berichten seriöse Medien über den Fall? Haben Faktencheck-Initiativen dazu schon einen Beitrag veröffentlicht? Quick and Dirty? Könnt ihr das herausfinden, indem ihr ein Stichwort eintippt, aber Leute, es gibt noch viel mehr Kniffe im Umgang mit Suchmaschinen. Vielleicht habt ihr schon davon was gehört. Wenn ihr präziser seid in den Suchbefehlen, gibt's präzisere Ergebnisse und das spart Zeit und Nerven und davon wollen wir ja auch alle irgendwie gerne mehr haben, oder? Ich habe einen Artikel vom Weißmagazin gefunden, der fasst die Tricks gut und unterhaltsam zusammen. Auch wenn der Artikel bereits um die vier Jahre alt ist, Google ist ja immer noch die wichtigste Suchmaschine der Welt. Der Artikel hat die Überschrift, mit diesen elf Tricks nutzt ihr die Suchmaschine wie ein Profi. Und da habe ich tatsächlich auch noch was selbst dazu gelernt, nämlich wie man geheime Dokumente findet und wie man Nachrichten aus einer bestimmten Region sucht. Eine der wichtigsten Tricks mit Google, die ich auch regelmäßig anwende, vor allem wenn ich dubiose Websites nach Bullshit durchforste. Das ist die gezielte Suche nach Schlagwörtern auf dieser bestimmten Website und das funktioniert über den Suchoperator SITE. Und wie genau ihr den einsetzt, das könnt ihr auch in dem Beitrag nachlesen.
1: <lacht>
0: Corona-Fälle ebben derzeit ab und just erscheint ein anderes Virus auf der Bildfläche, Gegenwärtig gibt es in vielen Ländern vermehrt Fälle von den sogenannten Affenpocken. Das triggert die Leute in der Verschwörungsszene und die arbeiten sich an einer bestimmten Person richtig schön ab, und zwar Bill Gates, Co-Gründer von Microsoft, einer der reichsten und geschiedenen Männer der Welt. Unter dem Hashtag Bill Gates Bioterrorist wird im Netz nun die Behauptung verbreitet, dass Bill Gates die Verbreitung der Affenpocken eingefädelt hätte. Und darüber berichtet zum Beispiel das Wirtschaftsmagazin Forbes. Bill Gates als Zielscheibe von Verschwörungstheorien, das ist nicht neu, das kennen wir aus den noch besten Corona-Zeiten. Hintergrund ist ja auch der, dass Bill Gates eine Stiftung hat, die sich für eine bessere Gesundheitsversorgung stark macht, aber auch in der Kritik steht wegen zum Beispiel Intransparenz und Eigeninteressen. Und da, wo bereits Kritik herrscht, ja, da kann man so aus Sicht, ich spreche jetzt aus Sicht von Verschwörungstheoretikern, da kann man auch schön nachtreten mit falschen Meldungen, ja, um die Leute weiter in die Irre zu führen, Vertrauen in die Politik zu erschüttern. Und in solchen Momenten, Leute, da müssen wir als Nutzerinnen und Nutzer eben ganz genau hinschauen, die Checkerbrille aufsetzen und uns fragen, wie vertrauensvoll ist der Absender, auf welchen Argumenten stützt sich die Behauptung beispielsweise? Diese Fragen hat sich auch der Autor des besagten Artikels im Forbes-Magazin gestellt und damit die Verschwörungstheoretiker entlarvt, weil sie eben keine Nachweise für ihre Behauptung liefern konnten. So viel zu meinen persönlichen Nachrichten-Highlights. Kommen wir mal hierzu.
1: Fake The – Themenschwerpunkt
0: Habt ihr schon mal was vom Giftstoff Menotoxin gehört? Der in Österreich aufgewachsene Wissenschaftler Bela Schick hat in den 1920ern geglaubt, genau diesen Giftstoff entdeckt zu haben, und zwar im Blut von Frauen. Menotoxin sollte beweisen, dass Blumen immer dann welken, wenn eine menstruierende Frau in der Nähe ist. Oh Mann, ich äh, muss schon lachen, während ich diesen Satz sage. Erst Ende der 1950er Jahre wurde dieser Blödsinn wissenschaftlich widerlegt. Das ist echt so, letztes Jahrtausend zeigt aber, wie hartnäckig, ja, wie hartnäckig sich das negative Image der Menstruation in unserer westlichen Kultur hält. Bis heute ist das Thema Periode ein großes Tabu und wo ein Tabu ist, müssen wir drüber reden. Denn wenn aus gesellschaftlichen Gründen verboten ist, über bestimmte Dinge zu sprechen, fördert das Missinformation und bekräftigt falsche Vorstellungen, weil es ja so als Normalbürgerin unangebracht ist und vielleicht sogar peinlich wäre, sich schlauer zu geben als der Rest der Gesellschaft. Eine Tabuisierung verhindert quasi eine ordentliche Aufklärung zum Thema. Eine spezielle Art der Missinformation. In diesem Fall auch sind Mythen. Mythen umschreiben, Mythen sind vielfältig und zeitlos und da sie eine direkte emotionale Wirkung haben, sind sie auch sehr hilfreich, wenn es darum geht, falsche Vorstellungen oder im politischen Kontext sogar Propaganda zu verbreiten. Welche falschen Vorstellungen gibt es über die Menstruation? Das kann meine heutige Interviewpartnerin Lisa Marie Yilmaz gut beantworten, sie ist Redakteurin und Bloggerin und im Grunde haben Periodenmythen Lisa jahrelang davon abgehalten, selbstbestimmt mit ihrem eigenen Körper umzugehen und darüber berichtet sie in ihrem Blogazin This is a Femmes World. Ich wollte wissen, mit welchen Missinformationen sich Lisa jahrelang herumquälte, bis sie beschlossen hatte, selbst Antworten zu finden. Welches Wort war die Lösung ihres Rätsels, das sie sich von ihrem Gynäkologen aber erstmal auf dem Post-it aufschreiben lassen musste? Wir haben außerdem darüber gesprochen, welche Gesundheitsmythen mir über den Weg gelaufen sind und wir teilen Erfahrungen zur toxischen Wirkung von Instagram. Am Ende geben wir auch Tipps, wie ihr Gesundheitsmythen besser enttarnen könnt. Es wird eine gute halbe Stunde Girly Talk, aber kleiner Spoiler – ein Verhütungsmythos, der die Männer betrifft, ist auch dabei. Los geht's! Lisa, ich freue mich riesig, dass du im Dinger-Fake-Podcast bist. Und sogar in diesem Jahr eine Premiere mit mir hier feierst. Du bist nämlich bei mir in meinem Arbeitszimmer, in meinem kleinen Aufnahmestudio. Herzlich willkommen in der
1: Sendung. Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich sowieso erstmal deine Gästin hier heute sein zu dürfen und dich hier in deinem kleinen Remote-Studio besuchen zu dürfen. Ja, was viele
0: Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht wissen, wir haben auch schon beruflich zusammengearbeitet. Genau, in der Online-Redaktion und jetzt sind wir hier am Mikrofon und äh, sprechen über Bullshit und Mythen rund um die Themen Periode, Gesundheit und Verhütung. Und weißt du, was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, auch in der Vorbereitung hier drauf? Das Universum spielt uns irgendwie gerade so ein bisschen was in die Hände. Zum einen habe ich auch gerade meine Periode... Ich bin also voll im Thema drin. Ja, das stimmt. Dann äh, gab es jetzt die Meldung, in Spanien sollen Frauen künftig bei Regelschmerzen von der Arbeit freigestellt werden. Mhm. Und am 28. Mai, ne, also wir nehmen das ja jetzt schon ein bisschen eher auf, mhm. bevor es erscheint, am 28. Mai ist, Weltmenstruationstag. Ganz genau. Hast du dir das im Kalender markiert? Na klar.
1: Digga <lacht> Fake.
0: In deinem Bloggesinn This is a Femmes World nimmt die Erkrankung Endometriose einen großen Stellenwert ein. Das ist ja Endometriose, das ist ja eine Wucherung im Bauchraum, bei dem Gewebe ähnlich der Gebärmutterschleimhaut sich dort ansiedelt. Habe ich das richtig genau.
1: also erklärt? Es ist ich kann es auch noch mal gerne in einem Halbsatz erklären. Es ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Es ist eben eine Frauenerkrankung, tatsächlich sogar die zweithäufigste, was viele gar nicht wissen. Und dabei sammeln sich eben Gebärmutterschleimhautähnliche ähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle an und verwachsen sich dann mit dem dortigen Gewebe so. Und diese Herde können dann eben mit dem hormonellen Zyklus wachsen und eben auch bluten. Das sind dann diese sogenannten Endometriose-Herde. Und die sind zwar gutartig oder werden in der Medizin zwar als etwas Gutartiges kategorisiert, aber sie wachsen, sie metastisieren gewissermaßen und können eben nicht nur wegen nebenbleibenden Schäden ähm, zunächst einmal wirklich wahnsinnige Schmerzen verursachen, vor allem eben während der Regel. Aber sie können natürlich auch wirklich weitreichende Folgeschäden verursachen oder Folgen verursachen, weil viele Frauen wegen ihrer Erkrankung an die Nometriose einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Mhm. Du kennst dich da ziemlich gut
0: aus mit dem Thema, weil du auch selbst betroffen bist. Ja. Du leidest an dieser Krankheit und in deinem Bloggesinn veröffentlichst du beispielsweise auch Tagebucheinträge. Mhm. Ich habe mir da mal was durchgelesen mhm. und das würde ich gerne mal zitieren. Mhm. Heute weiß ich, dass ich intensiver auf weitere Untersuchungen hätte bestehen müssen. Aber wie kann man auf etwas bestehen, wenn man nicht mal weiß, dass es existent ist? Denn damals hatte ich noch nie etwas von Endometriose gehört. Das ist ein ziemlich ehrliches Statement und zeigt eigentlich auch, dass die Krankheit lange Zeit unterschätzt war. Hm. Wie war das denn in deiner Jugend, in deinem frühen Erwachsenenalter? Welche einschneidenden Erlebnisse hattest du da im Umgang mit diesem Thema, bei Ärzten zum Beispiel, die einfach ähm, Missinformation vermittelt haben, weil sie es nicht besser wussten?
1: Also es wurde ganz häufig, und ich glaube, das ist auch eine ganz klassische Reaktion eben einfach als starke Unterleibsschmerzen oder starke Regelschmerzen eingestuft. Ich habe das Thema auch erst relativ spät, beziehungsweise in ganz jungen Jahren, so mit 19, 20, habe ich zwar immer mal beim Arzt, bei meinem damaligen Gynäkologen fallen lassen, dass ich wirklich Schmerzen habe. Ähm, ich wusste aber selber nicht so wirklich, wohin mit mir und habe das zwar immer mal erwähnt, aber dann bekommt man natürlich den Hinweis, okay, wir probieren vielleicht mal eine andere Pille oder ähm, nehmen sie einfach mal ein Schmerzmittel mehr und man geht dann auch raus. Und das ist auch das, was ich mit diesem Ausdruck, den du gerade vorgelesen hast, meinte, ähm, wenn ich damals gewusst hätte, dass man dadurch, also ich wusste es nicht besser, sagen wir es mal so. Ich habe mich dann natürlich komplett darauf verlassen, war ähm, ganz bedingungslos dann auch den, den Einschätzungen der Ärzte und Ärztinnen gegenüber eingestellt und habe das nicht wirklich hinterfragt. Und erst als es wirklich schlimmer wurde, habe ich dann auch angefangen, mehr Antworten einzufordern. Ich habe dann inzwischen in einer anderen Stadt gelebt, war dann bei einem, ähm, einer anderen Ärztin und habe dann versucht, mir immer so ein bisschen Gehör zu verschaffen. Bin aber, ja, es waren ganz lange diese Klassiker, dass es dann eben heißt, wir versuchen eine andere Pille oder was ich auch zum Teil hatte, ich glaube, ich habe über zwei oder fast zweieinhalb Jahre die Pille durchgenommen, also eben keine Pillenpause eingelegt, weil dieser Irrglaube in dem Fall dann darin bestand und für mich hat das anfänglich auch total Sinn ergeben, wenn du keine Periode hast, dann hast du auch keine Schmerzen. Und über ein paar Monate hat das tatsächlich auch funktioniert und dann kam es aber auch mit voller Wucht zurück. Und ähm, obwohl ich keine Regel hatte, hatte ich trotzdem eben diese zyklusbedingten Schmerzen und war dann eigentlich wieder relativ schnell an demselben Punkt, an dem ich vorher angefangen hatte anzusetzen. Wann und wie kam es denn letztendlich zu der Erkenntnis, dass das, was du
0: erlebst, auch vor allem sehr stark schmerzhaft während deiner
1: Periode, vielleicht doch was anderes ist? Also für mich gab es so zwei Schlüsselelemente, wenn ich jetzt heute drauf zurückblicke. Zum einen gab es wirklich so einen Tag X, an dem ich wirklich wieder mit Schmerzen äh, mich durch den Tag gequält habe und es mir wirklich, wirklich nicht gut ging. Und ich dann einfach gesagt habe, nein, ich kenne meinen Körper einfach, ich weiß, das sind Schmerzen, die sind nicht normal. Das sind nicht nur stärkere Periodenschmerzen und ich bin auch wirklich nicht schmerzempfindlicher als andere. Oder also ich, ich wollte das in dem Moment, habe ich für mich beschlossen, dass das nicht die Antwort sein kann. Und ähm, habe dann eigentlich kurz darauf, und das war eigentlich mein glücklicher Zufall, den, ähm, ja, den, einen Gynäkologenwechsel im Prinzip gehabt, weil meine Ärztin... Ja, die war im Urlaub und ich wurde an ihren Kollegen äh, verwiesen, ob ich zu dem möchte. Und das war dann das erste Gespräch und wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Er hat ein paar Daten von mir aufgenommen und dann habe ich ihm natürlich auch von den Schmerzen erzählt. Und er wurde dann auch recht schnell hellhörig und hat dann so ein paar ganz gezielte Fragen gestellt. Und auch Fragen, die mir vorher wirklich noch nie gestellt wurden. Auch die Tatsache, dass ich trotz... Ähm, der ähm, trotz der Tatsache, dass ich ja durchweg die Pille genommen hatte zu dem Zeitpunkt, trotzdem diese Wahnsinnsschmerzen während der eigentlichen Zeit der Periode hatte, hat ihn alles relativ skeptisch gemacht. Und das war dann eben dieser Schlüsselmoment, den, den ich auch in einem der Blogbeiträge beschreibe, in dem er mich dann wirklich gefragt hat, ob ich dann schon mal was von Endometriose gehört hätte. Und ich habe es wirklich nicht. Er musste mir das Wort auf dem post erstmal aufschreiben. Ich konnte es mir auch nicht merken. Also das war, das war ein ganz wildes Wort. Ich, das, ich bin da noch nie mit in Berührung gekommen und das war dann wirklich die Initialzündung dahingehend, dass dann nochmal ein paar Untersuchungen angestellt wurden. Er ähm, sich auch nochmal innerhalb der Praxis Rat oder Rück, ja, Rückmeldung eingeholt hat und wir dann den nächsten Step gegangen sind und gesagt haben, okay, wir gehen dann jetzt in Richtung Bauchspiegelung, denn das ist eben die einzige medizinische Maßnahme, mit der man eine Endometriose feststellen oder lokalisieren kann. Und so kam das dann ins Rollen. Mittlerweile ist das Thema
0: Endometriose ja auch auf Social Media ziemlich gut vertreten, auch mit der Aufklärungsarbeit, die da betrieben wird. Auf deinem Instagram-Kanal von deinem Bloggesinn sind, ja, ich würde mal sagen, schon knapp 13.000 Follower aktiv und das ist eine ganze Menge, da kommen sicherlich auch viel Rückmeldung zu dir. Wie ist das mit dem Thema Endometriose da? Was, was erzählen sie dir darüber? Teilen sie auch Erfahrungen und wie gehst du damit um?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt wirklich eine ganz, ganz starke Bubble, die sich äh, ganz massiv mit Erkrankungen wie Endometriose, Adenomiose, ähm, Periodentabus und so weiter beschäftigt. Und ähm, ich glaube oder freue mich natürlich, dass ich in diesem Segment wirklich viele Followerinnen und Follower erreiche und der Austausch findet wirklich statt. Also ich bekomme ganz viel Rückmeldungen von jungen Mädchen, jungen Frauen, die eben diese Erkrankung möglicherweise haben oder die einfach wirklich Schmerzen haben, die aber nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrer Ärzte, mit ihrem Arzt darüber sprechen können. Die vielleicht auch genau diese Rückmeldung immer wieder erhalten im Stil von, die sind vielleicht etwas schmerzempfindlicher oder wir verschreiben Ihnen jetzt nochmal eine andere Pille, eine andere Hormon Hormonbehandlung oder packen sie sich eine Schmerztablette mehr ein, wenn sie zum Sportunterricht müssen. Und da entsteht natürlich eine schnelle Hilflosigkeit, die ich total nachvollziehen kann, weil man natürlich überhaupt gar keine, also man bekommt einfach nichts an die Hand gegeben, was einem helfen kann. Und man wird relativ alleingelassen damit, beziehungsweise man fühlt sich sehr alleine damit, weil einem, ja effektiv oft nicht richtig geholfen werden kann, beziehungsweise eben auf diese ganzen Symptome eingegangen werden kann. Und das frustriert und das macht sich dann natürlich irgendwann auch mental, finde ich, bemerkbar. Und dahingehend findet echt ein starker Austausch statt, auch auf vielen anderen Kanälen, die in genau dieser Aufklärungsarbeit unterwegs sind und ähm, ganz tolle Arbeit leisten. Dahingehend bin ich wirklich super happy, dass es diese Social-Media-Bubbles inzwischen gibt und auch mit dieser Reichweite, dass es die einfach gibt und dass genau solche Themen behandelt werden. Das hatte ich tatsächlich zu meiner Höchstphase der Erkrankung nicht. Also in meiner Jugend, das ist auch schon ein paar Jährchen her, <lacht> hatte ich halt... Ich war so die erste Handy-Generation und wir waren von ähm, Datenvolumen und Smartphones damals noch total weit entfernt und ähm, umso froher bin ich tatsächlich, dass da jetzt dieser schnelle, einfache Austausch stattfinden kann. Man muss sich natürlich seriös informieren, keine Frage. Aber alleine mit Blick auf den Austausch untereinander ist es super. Wirklich, wirklich super. Wenn wir auf die
0: Schlagwörter Instagram und junge Mädchen schauen, da klingeln bei vielen auch schon so ein bisschen die Alarmglocken, weil es in letzter Zeit auch Studien dazu gab oder zum Beispiel die Whistleblowerin Whistleblow, ein <lacht> scheiß Wort. Die Whistleblowerin Frances Hogan, die eben auch auf die negativen Effekte von Instagram auf junge Mädchen zu sprechen kam. Also der gemeinsame Tenor ist ungefähr so: Auf Instagram werden Ideen verbreitet, die gefährlich für die körperliche Gesundheit und die Psyche sind. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin. Ich bewege mich jetzt nicht unbedingt in der Bubble, in der du dich bewegst, aber da gibt es zum Beispiel Reels mit zwei Personen, die unterschiedliche Proportionen haben und dasselbe Outfit tragen, um damit so ein bisschen den Fokus darauf zu richten, Kleidung sieht an jedem gut aus. Oder, was mir auch mal aufgefallen ist, so ein Filter für das Gesicht, wo man quasi in der Mitte des Gesichts, so eine Grenze zieht und dann sieht man auf der einen Hälfte mit Filter und auf der anderen ohne. Das veranschaulicht den Effekt, wie viel real ist und wie viel fake. Das sind so meine kleinen Berührungspunkte, die ich damit habe. Wie ist das jetzt bei dir? Du bist ja mit deinem Kanal eh mit bestimmten Hashtags unterwegs und dann wird dir ja automatisch von Instagram durch den Algorithmus... Mhm auch immer so ein bisschen Content angespült, der in diese Richtung passt. Was ist dir da so aufgefallen? Kannst du da Beispiele nennen? Ähm,
1: das stimmt. Also mir werden tatsächlich ähm, inzwischen in meiner Bubble wird mir ganz viel Inhalt ausgespielt von ähm, eben auch vorrangig weiblichen äh, CreatorInnen, die eben unter dem Begriff wirklich Body Positivity oder Body Neutralism, wenn man es so nennen möchte, dass die eher versuchen dieser Filter, diesem Filterdruck sogar entgegenzuwirken, dass da dann tatsächlich sogar eher der der Credo besteht: Wir nehmen jetzt unsere Instagram Stories ohne Filter, ohne Beautyfilter auf und wenn es das irgendwie einen Filter, wo man ein Vögelchen irgendwie im Hintergrund rumflattert, aber nichts was einen tollen Augenausschlag, rote, volle Lippen und irgendwie einen perfekt gesetzten Lidstrich mit sich bringt oder irgendwie voll mit Weichzeichnern ist, sodass man einfach keine Falte, keinen Pickel und keine Unreinheit sieht. Das ist tatsächlich eher die Bubble oder die Inhalte, die mir in dieser Bubble, in der ich unterwegs bin, ausgespielt werden. Aber natürlich kommt man immer mal wieder in Berührung mit genau diesen sehr, sehr überzeichneten Filtern bzw. Man kommt natürlich immer wieder in Berührung mit genau solchen Kanälen oder Inhalten, die eben dieses falsche Bild von einem selbst oder von dieses vermeintlich falsche Schönheitsideal einfach propagieren.
0: Und im Hinblick auf Periodenmythen, sind dir da schon einige Missinformationen
1: oder Desinformationen aufgefallen? Ich muss tatsächlich sagen, dass, aber das ist vielleicht wirklich alles eine Frage in dem Kosmos, in dem man sich bewegt, dass ich das Glück habe, für meinen Teil zumindest, in meiner Bubble mit wahnsinnig coolen und aufklärerischen Accounts so in Berührung zu kommen, die wirklich ganz stark aufgearbeitete Informationen verbreiten in Form von coolen Reels, die wirklich leicht zugänglich sind, in Form von super... Toll aufbereiteten Infoposts mit Grafiken und so weiter, kleine Videos drehen, sich immer mal wieder Experten mit ranholen, mit denen sie sprechen, und sich wirklich so eine Expertinnenmeinung regelmäßig dann irgendwie holen, auf Fragen vielleicht auch von Followern und Followerinnen antworten oder da die Expertinnen antworten lassen. Insofern kann ich für meinen Teil wirklich sagen, dass ich da relativ happy bin in einer sehr seriösen, aufklärerischen, Blase unterwegs sein zu dürfen. Nichtsdestotrotz habe ich dich ja im Vorfeld dieser
0: Sendung darum gebeten, dir mal Gedanken zu machen, was es so für Periodenmythen gibt, damit wir die dann eben hier besprechen können. Von daher, wie sieht's
1: aus? Erzähl mal, pack mal was aus. Was hast du mitgebracht? Also der Klassiker der Mythen, die mir so in meiner Laufbahn begegnet sind, ist auf jeden Fall der Satz, Periodenschmerzen sind normal. Es wird ganz häufig einfach abgetan oder es wird vielleicht nicht immer unterschieden mit was ist jetzt ein leichtes Zwicken im, im Unterleib und was sind wirklich Schmerzen, die die betroffene Person gerade wirklich, wirklich außer Gefecht setzen. Und daraufhin entstehen dann natürlich schnell solche Aussagen, mit denen ja auch ich immer wieder in Berührung gekommen bin, wie nehmen Sie mal eine Schmerztablette mehr. Das ist schon, das, das muss so sein. Da passiert halt einiges im Körper. Da müssen Frauen nun mal durch. Warte mal ab, bis du dein erstes Kind bekommen hast. Nach der ersten Schwangerschaft legt sich das alles. und Das sind natürlich alles unendlich unbefriedigende Reaktionen, auf die ich aber für mich, wenn ich jetzt von mir spreche, gerade in jungen Jahren, in denen ich dann, in, wie gesagt, auch diesen Austausch, auch den digitalen Austausch noch nicht hatte, das ist irgendwie ein Totschlagargument, weil was soll ich sagen, offensichtlich wird einem nicht wirklich geglaubt, dass man diese Wahnsinnsschmerzen hat und man wird dann immer wieder an allen, an ganz vielen verschiedenen Standorten mit genau diesen Aussagen so ein bisschen abgewarscht, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Mythos je geglaubt hätte, aber man man muss schon sehr dafür einstehen, um wirklich zu sagen, nein, hier stimmt was nicht. Ein weiterer Mythos, das ist aber, glaube ich, auch eher was, was sich so vielleicht auch ein bisschen geschichtlich mit belegen lässt, ist so der klassische Satz, über die Periode spricht man nicht, dass das etwas ist, worüber man nicht reden soll, also wenn man sich in der Schule damals mal einen Tampon geliehen hat, dann wird das halt mit einem lang über den übers Handgelenk gestülpten Ärmel vom Pullover gemacht und dann verschwindet der Tampon da drin oder in der Hosentasche und dann versucht man so unauffällig wie möglich zur Toilette zu gehen und ähm der,
0: also da ich kann mich auch an solche Situationen erinnern mhm. in der Schulzeit. Allerdings war mir niemals an dem Punkt, wo ich mit meinen Mitschülerinnen darüber gesprochen habe, darüber spricht man nicht. Man hat einfach nicht drüber gesprochen, sondern genau solche Gesten gemacht. Das ist richtig, Und ja. damit eben suggeriert, dass man nicht darüber spricht.
1: Ja, ist richtig. Kenne ich auch, gab es auch ganz oft, das stimmt. Eigentlich war dann eher dieses, die, über die Periode spricht man nicht, schon so verwurzelt oder so verankert in der eigenen Denke, dass man es dann auch tatsächlich gar nicht gemacht hat. Also klar, mit meinen besten Freundinnen in der Schule hat man da auch mal drüber gesprochen. Aber es hatte immer dieses Geschmäckle... Davon, dass es einem irgendwie auch ein bisschen unangenehm ist. Und wenn ich dann in meinem Fall dann ja auch noch erzählt habe, wie ich hatte wieder so schlimme Schmerzen ähm, oder vielleicht auch so starke Blutungen ähm, und ich bin ohnmächtig geworden. Es ist einem am Anfang wirklich aus dieser Unwissenheit heraus, weil ich es einfach nicht besser wusste, es hat auch was Unangenehmes. Es hat effektiven, unangenehmen Beigeschmack. Kann ich nicht anders sagen. Von daher äh, auch dahingehend finde ich es halt super, dass da das Bewusstsein sich dann in den letzten Jahren oder immer mehr und mehr ändert, dass einfach offen drüber gesprochen wird. Mhm. Ein gutes Beispiel ist ja dann auch die spanische
0: Regierung, ja. ne? die jetzt mit diesen Reformen im Gesundheitsbereich versucht, das Thema auch aus der Tabu-Ecke zu holen.
1: Absolut, genau. Also das zum einen, dieser Periodenurlaub, ist halt die Frage, der Begriff Periodenurlaub ist natürlich so ein bisschen strittig, aber gut, ja. aber grundsätzlich wird damit schon mal ein ganz, ganz großes und wichtiges Zeichen gesetzt. Und es geht auch weiter über Themen wie Periodenarmut, dass einfach auch in Deutschland wahnsinnig viele Menschen, ähm, betroffene Frauen oder ähm, menstruierende Menschen von ähm, Periodenarmut betroffen sind, weil es einfach ein finanzieller Faktor ist und dass dahingehend auch immer mehr und mehr öffentliche Einrichtungen wie Universitäten beispielsweise immer mehr und mehr dahin gehen, zu sagen, wir stellen diese Periodenprodukte gratis in den ähm, Toilettenräumen und Waschräumen zur Verfügung. Finde mhm. ich auch super. Dann auch da muss noch mehr passieren und da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Da kann, das kann und Tacken schneller gehen gerne, aber es ist jetzt immerhin ein Thema, ja. Mhm.
0: Und den Drück Oh, sag mal, wie rede ich denn heute? Den dritten Mythos.
1: Dritter Mythos wäre auch was, was mir so aus meiner Schulzeit in den Sinn kommt. Der Klassiker, während der Periode soll man keinen Sport treiben. Es ist natürlich die eine Sache, wenn man sich während der Regel vielleicht wirklich schmerztechnisch so schlecht fühlt, dass man sich wirklich nicht imstande fühlt, Sport zu betreiben oder Sport zu treiben. Natürlich... Hilft Sport oder Bewegung allgemein? Da Auch da muss man unterscheiden. Der Körper ist halt super individuell. Also ich habe damals, ähm, ich hätte an Sport nicht denken können. Gerade so in der Oberstufe mit 17, 18. das Also da war ein Sportunterricht das letzte, was ich irgendwie mir in, in einer, äh, an einem schmerzhaften Tag gewünscht habe. Inzwischen sehe ich das auch anders. Gerade auch mit Sportarten, wie Yoga. Es gibt ganz tolle Yogakurse. Yoga-Trainer und Trainerin, die einen wesentlichen Faktor ihres ganzen Kursplans darauf ausrichten, wirklich dieses hormonell ausgerichtete Yoga anzubieten, eben für Betroffene, die eben Schmerzpatientinnen sind und denen es dann durch diese Bewegungen wirklich, wirklich besser geht. Und dahingehend ist das natürlich auch etwas, was sich häufig dann auch aber in den Köpfen festgesetzt hat, nein, während meiner Periode darf ich keinen Sport machen oder sollte man keinen Sport machen, halte ich auch für Blödsinn. Ich habe
0: mich ja auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu mal mein, mir meine Gedanken gemacht. Also was gibt's für Mythen, Desinformationen, Missinformationen rund um das Thema Gesundheit. Und hier kommen meine drei Favorites. Behauptung Nummer 1. Tampons verursachen Krebs. Korrektiv hat in einem Faktencheck diese Aussage mal näher unter die Lupe genommen und festgestellt, sie ist zurückzuführen auf einen argentinischen Forscher, der da heißt Damien Marino und zwar schon aus dem Jahr 2015. Marino, so stellt der Faktencheck fest, kann seine Behauptung überhaupt nicht stützen auf nachprüfbaren Fakten, seine Behauptung wurde aber im Anschluss als Fakt verbreitet und zwar von verschiedenen Magazinen und Tageszeitungen, darunter der Cosmopolitan. Behauptung Nummer 2 zwei. Lavendelzweige helfen dabei, um die Vagina zu reinigen. Diese absurde Behauptung kursiert laut der Internetplattform Coda Story auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, die sich für Selbstdiagnose und Selbstbehandlung einsetzen. Diese Behauptung ist falsch und auch sehr gefährlich, das zeigt auch der Artikel und macht auch darauf aufmerksam, dass eben mit solchen Selbstbehandlungsmethoden Mädchen sehr verspätet zum Arzt gehen und währenddessen vielleicht irgendwelche anderen Infektionen entwickeln könnten. Klar, der reine Menschenverstand sagt jetzt nee, die Vagina von innen zu waschen, das hilft ganz und gar nicht. Ich wollte es aber noch mal ein bisschen wissenschaftlicher unterfüttern, bin dann auf die Gesundheitsplattform Healthline gestoßen und da wird eben gesagt. Die Vagina, die reinigt sich selbst durch ein natürliches Sekret und in der Vagina gibt es eben viele gute Bakterien, die einen idealen pH-Wert aufrechterhalten. Wenn man jetzt Seife, Gel, Wasser oder Lavendelzweige, Auchi, verwenden würde, würde das das bakterielle Gleichgewicht stören. Außerdem sagen die Experten da in dem Artikel bei Healthline, Intimgeruch ist was ganz Normales, einfach mal sein lassen. Behauptung Nummer 3. Wer nicht schwanger werden möchte, könnte doch mal beim Partner ein Hodenbad probieren. Ja, richtig gehört. Diese sogenannte thermale Verhütungsmethode gibt es tatsächlich. Das zumindest steht in einem Faktencheckartikel von der Online-Plattform Weiß. Bei dieser Methode geht es darum, ich spreche es mal fachsprachlich korrekt aus, die Spermienproduktion durch Wärmewirkung zu unterdrücken. Wie funktioniert das? Man soll als Mann seine Hoden mindestens drei Wochen lang, täglich, 45 Minuten lang in 45 Grad heißes Wasser tauchen. Im Weißartikel wird dann auch klargestellt, es gibt keine ausreichenden medizinischen Studien, um die Wirksamkeit zu belegen. Also, dass man dann als Mann tatsächlich für mehrere Wochen unfruchtbar ist. Das klingt so abgefahren, ich wollte es unbedingt noch mit reinbringen hier in unsere Mythen rund um das Thema Gesundheit, weil es ja hier vor allem auch die Männer betrifft. Wie sieht's aus bei dir? Hast du schon mal von dieser abgefahrenen Methode gehört? <lacht>
1: Also das Hohenbad ist mir bislang noch nicht begegnet. Sehr gut. Ich ähm, bin jetzt auch keine Urologin, ähm, habe da jetzt dann auch wahrscheinlich eher nur gefährliches Halbwissen. Von daher äh, spare ich mir das an dieser Stelle mal, weil wir ja hier eigentlich im Idealfall nur mit Wissen um uns werfen wollen. Aber ja, man hört natürlich oder man hat ja immer schon mal so Sachen gehört wie vermeintliche Mythen, die Gesäßheizung im Auto oder die Sitzheizung im Auto sollten die Männer sich nicht so hoch aufdrehen, weil das zeugungsunfähig machen kann oder Fahrradfahren. Ich glaube, das sind vielleicht, ähm, wie gesagt, ich ich kenne jetzt die medizinische ähm, Einschätzung dazu nicht. Insofern halte ich mich da jetzt auch etwas bedeckt. Aber das sind wahrscheinlich so klassische Mythen, die dann in dem Bereich einfach vielleicht auch nicht ganz wegzukriegen sind. Die Beispiele, die ich jetzt hier gebracht habe, die sind alle sehr unterschiedlich.
0: Was sie aber eint, ist im Kern, dass sie aus dem Umfeld der Pseudowissenschaften stammen. Pseudowissenschaften, den Begriff, den hatte ich schon mal in der vergangenen Digger fake folge Eingeführt, gerne nochmal reinklicken, <lacht> Pseudowissenschaften, das ist eine Art von Desinformation, die einen wissenschaftlichen Anspruch erheben. Also die sagen, hey, was wir hier sagen, das ist Wissenschaft. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, stellt man dann fest, die genügen noch nicht mal den Mindestanforderungen an seriöser Wissenschaft. Das heißt, sie lassen sich nicht überprüfen oder falsifizieren mit messbaren Mitteln. Sie können also nicht bewiesen werden. Was Pseudowissenschaften aber so faszinierend macht, glaube ich, ist einfach die Tatsache, dass sie einfache Lösungen bieten, ne, auf den ersten Blick. Lavendel zum Beispiel, das riecht gut, kann man also vielleicht auch gegen Intimgeruch benutzen, ne? Aber wenn man sich das da mal genauer anschaut, so einfach ist es doch nicht und das müssen wir uns einfach bewusst machen und das führt mich jetzt auch zu meiner abschließenden Frage, wie gehen wir am besten mit Infos über Gesundheitsthemen auf Social Media um, wenn wir nicht wissen, ob sie richtig oder falsch sind.
1: Ich glaube, gerade mit Blick auf Erkrankungen, wenn ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt ganz persönlich von mir und meiner Erkrankung mit der Endometriose spreche, habe ich auf jeden Fall für mich gelernt, jeder Körper, jede Erkrankung ist super individuell und wenn ich an Endometriose leide und mich mit einer anderen Betroffenen unterhalte, muss es eben nicht heißen, dass wir eins zu eins dieselben Symptome haben und dahingehend glaube ich, dass es super wichtig ist, sich wirklich erstmal mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen. Welche Symptome habe ich? Wie geht's mir dabei? Was macht das Ganze mit mir, sowohl körperlich als auch mental ähm, gegebenenfalls? Und man dann natürlich Antworten einfordert. Da wäre jetzt meine erste Anlaufstelle ehrlicherweise immer der Gynäkologe, die Gynäkologin oder eben ein entsprechendes Fachzentrum, jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf Endometriose, gibt es ähm, vor allem in, in städtischen Gebieten ganz viele Endometriosezentren inzwischen, die sich wirklich, wirklich auf diese Erforschung, ähm, dieser Erkrankung spezialisieren. Und das gibt es ja glücklicherweise mit immer mehr Krankheitsbildern. Dahingehend dann ja auch die ganzen Fachmediziner und Medizinerinnen. Und natürlich kommt man nicht umhin, sich auch mal was zurecht zu googeln oder ähm, sich selbst auch zu informieren, aber auch da glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der es sowohl online als auch analog wirklich, wirklich gute Fachliteratur gibt, die auch uns als Laien trotzdem zugänglich sind, dass wir das verstehen, was darin steht und man dann wirklich einen wirklichen gewissen medizinischen Background der Menschen hat, die diese Artikel verfassen oder diese Informationsbeiträge ähm, äh, ähm, posten oder veröffentlichen, und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich auch ein Stück weit aus seinem eigenen Körper zu hören. Und damit deckt man möglicherweise auch vielleicht schon Pseudowissenschaften sehr schnell auf für sich. Und die Recherche ist natürlich wichtig. Das Ganze steht und fällt aber einfach wirklich mit seriösen Quellen. Also ich erinnere mich, als ähm, ich eben noch deutlich jünger war und ähm, das Internet dann langsam angefangen hat, auch eine gewisse Rolle zu spielen. Also ich bin wirklich diese typische... Ähm, ich bin ein typischer Vertreter der Generation Y. Also ich bin wirklich mit, oder das Internet ist mit mir quasi groß geworden. Beziehungsweise ich war eben eine der Ersten, die es mit nutzen konnte damals. Und man ist früher schnell in so Foren gelandet. Die gibt's heute natürlich auch immer noch. Aber sowas ist natürlich, naja, vielleicht nicht unbedingt äh, ein Maß dafür, wie man dann mit ähm, Symptomen und so weiter umgehen sollte. Das kann vielleicht mal hier und da irgendwie einen logischen Impuls oder irgendetwas wecken. Aber natürlich ersetzt das keinen Besuch bei einer Fachstelle. Und ähm, dasselbe haben wir natürlich dann heute als heutiges Phänomen, dann eben wirklich mit den sozialen Medien, mit der Tatsache, dass natürlich ähm, Videos kursieren, vermeintliche Aufklärungsposts und so weiter. Und da sollte man, es geht um den eigenen Körper. Und da ist wirklich so mein Appell oder meine Erfahrung, dass man den dann auch entsprechend ernst nehmen sollte, einerseits Antworten einfordern sollte und dafür gibt es Menschen, die einem helfen, definitiv. Man muss sich nicht jede Antwort komplett im Alleingang vielleicht auch alleine suchen. Lisa, vielen Dank, dass du im
0: Podcast warst und ein bisschen deine Erfahrung geteilt hast, dein Wissen und wir generell so ein bisschen reingedippt sind in das Thema Gesundheit und Missinformation, Desinformation, die im Netz kursieren. Vielen Dank für die Einladung.
1: Digger Fake.
0: Und zwar Digga Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Lisa Marie Yilmaz, Gründerin des Blogazins This is a Femmes World, und mir, der Journalistin und Podcasterin Victoria Graul. Bei den ganzen Mythen aus dem Themenfeld Gesundheit und Menstruation hat mich im Nachgang tatsächlich noch ein Sachverhalt länger beschäftigt. Lisa hat an der einen oder anderen Stelle von menstruierenden Menschen anstatt von Frauen gesprochen. Diese Formulierung scheint auf den ersten Blick vielleicht albern, aber Lisa hat mich durch diese Wortwahl für einen Aspekt sensibilisiert, über den wir vielleicht auch viel zu selten reden. Nicht jede Frau menstruiert – und nicht jeder, der menstruiert, ist eine Frau. Stichwort Transgender. Es gibt noch so viele andere Periodenmythen, die wir enttarnen könnten und dazu hätte ich auch richtig Bock. Wichtiger erscheint mir aber vielmehr, dass ihr selbst in der Lage seid, Gesundheitsinformationen im Netz kritisch zu hinterfragen. Lisa sagte im Interview, das Ganze stehe und falle mit seriösen Quellen und da gebe ich ihr voll Recht. Und daher hier nochmal ganz eindringlich, wenn ihr einen Post lest oder eine Story oder sogar Werbung seht, fragt euch immer, welche Fakten werden euch da verkauft? Sind die überhaupt logisch? Wie werden sie begründet? Beruht das Ganze auf Erfahrungen statt wissenschaftlicher Erkenntnisse? Wer ist eigentlich der Absender, die Absenderin? Mit was rechtfertigt er oder sie ihr Fachwissen? Augen auf, auch bei bestimmten Formulierungen, bei denen der Absender versucht, die Wahrheit für sich zu beanspruchen, sowas wie gegensätzliche wissenschaftliche Aussagen sind falsch und bitte, bitte vertraut im Netz niemanden, der Tipps zur Selbstbehandlung gibt. Jedes Krankheitsbild ist individuell, konsultiert also Ärztinnen und Mediziner. Einige von ihnen sind sogar mittlerweile selbst auf Social Media unterwegs und klären dort über Missinformationen auf. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt mir fünf Sternchen auf Spotify und Apple Podcast. Hinterlasst auch gerne einen netten Spruch. Teilt die Episode mit Freunden, Familie und auch euren Feinden. Ne? Und bevor ihr die Checkerbrille absetzt, Klickt in die Shownotes für die Quellenangaben und weiteren Lesestoff, auch zum Thema Menstruation und Aufklärung. Bonusmaterial zur Sendung gibt es auf Instagram. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder mal ein Genuss. Bleibt neugierig, denkt kritisch und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.